0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hallo zusammen, ich bin Max Oppel. Am Montagabend wurde das RAF-Mitglied Daniela Klette festgenommen. Dabei ist sie schon vor Monaten im Internet erkannt worden. Der ARD-Podcast Legion hatte sich an ihre Spur geheftet mit einer Bilderkennungssoftware. Es deutet sehr viel darauf hin, dass diese Person Daniela Klette ist. Und alle Bilder, die wir von dieser Person finden, lassen sich auf einen Ort zurückführen einen Tanzverein aus Berlin. Sie zeigen die Frau tanzend, lachend, umringt von anderen. Wenn das stimmt, dann haben wir bisher in der falschen Stadt gesucht. Wenn das stimmt, dann ist Klette nicht in Köln, sondern vor unserer Haustür. In Berlin. In Kreuzberg, um genau zu sein. Jetzt sitzt Klette wegen versuchten Mordes und einer Serie schwerer Raubüberfälle in U-Haft. Ihre Kumpanen Garwig und Staub werden noch gesucht. Klette hatte sich unter falscher Identität in einer Wohnung versteckt, einem Nachbarn zufolge unter dem Vornamen Claudia. Allein das wäre schon Stoff für einen Film oder eben auch für einen Podcast. Und da ist eben zu ganz vorderst der ARD-Podcast Legion zu nennen, Most Wanted. Dessen Macher haben Klette Eben schon vor Monaten gesucht und ich habe Legion mit Autor Patrick Stegemann auf einer Zugreise erwischt und gefragt, welche Spuren haben denn damals zu Klette geführt und wie sicher seid ihr, dass ihr sie gesehen habt?
1: Wir sind jetzt ganz sicher, dass wir sie gefunden haben. Damals waren wir gar nicht so sicher tatsächlich. Wir beginnen im Grunde im letzten Sommer mit der Recherche, weil ein Hörer unseres Podcasts Legion, dieser Hörer meldet sich bei uns und sagt, ey, ich glaube, ich habe da Klette gefunden. Und zwar war ich mit ihr auf einer Party, auf einer Anonymous-Party 2012. Wir sagen so, mm, kann ja eigentlich nicht sein. Wir gehen dieser Spur nach und ähm, glauben die Geschichte auch ein bisschen. Finden aber ziemlich schnell heraus, dass das nicht sein kann mit einer, einer Bildanalyse-Software. Und eine andere Bildanalyse-Software sagt uns dann, mm, sie ist es nicht. Aber schaut euch mal diese Person in Berlin an. Und wie wir heute wissen, ähm, war das tatsächlich der Niederkette.
0: Das heißt, die Bilderkennungssoftware hat euch überhaupt erst zu dieser tatsächlichen Daniela Klette gebracht, die jetzt dann eben festgenommen wurde. Wie, wie, wie konnte das passieren?
1: Es gibt ja Bilder von Daniela Klette, die sind schon alle relativ alt und diese Software funktioniert so, dass sie dieses Bild mit allen Bildern tatsächlich im Internet, also mit allen Bildern im Internet, vergleicht und Gemeinsamkeiten findet und dann eine Wahrscheinlichkeit herausgibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Person auf den Bildern, die abgebildeten, die gleiche Person sind. Und diese Bilder haben wir gefunden auf einer Seite eines ja mittlerweile auch bekannten Capoeira Vereins in Berlin und haben dann über verschiedene Videos, die dieser Verein auch veröffentlicht hat, über die Facebook-Seite, über Likes, die verschiedene Bilder hatten. So sind wir dann letztlich auf das Profil einer Person gestoßen, von der wir heute wissen, dass es Daniela Klette ist.
0: Das ist ja ein verhältnismäßig einfaches Suchen. Also das ist ja fast schon peinlich für die Behörden, dass die das nicht da offenbar gemacht haben. Wie kann es denn sein, dass die Ermittler nicht so
1: nah dran waren wie ihr? Das haben wir uns auch gefragt, fragen wir uns auch in unserem Podcast-Legion. Es ist so, dass die Behörden selber sagen, dass sie diese Software nicht einsetzen. Sie dürfen sie auch nicht einsetzen. Wir im Übrigen auch nicht in der Art und Weise, wie wir sie verwendet haben. Das ist gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die ermittelnden Behörden würden aber tatsächlich gegen Geltendes Gesetz verstoßen, wenn sie die Software benutzen würden. Die Behörden haben uns gesagt, sie haben eine eigene Software. Jetzt kann man, glaube ich, die Fantasie spielen lassen, wie gut diese Software tatsächlich ist.
0: Also das mutet ein bisschen absurd an, aber klar, wir steigen natürlich jetzt nicht in die juristischen Feinheiten ein. Äh, außerdem habe ich erfahren, dass die Festnahme ja letztlich durch Tipps nach der TV-Sendung XY ungelöst dann möglich wurde. Also es gab offensichtlich mehrere Aufnahmen von Daniela Klette, die irgendwo kursierten. Also wie, wie würdest du sagen, ist sie einfach unvorsichtig geworden? Denn die muss doch gewusst haben, auch nach Jahrzehnten im Untergrund,
1: dass das riskant ist, sich so öffentlich zu zeigen. Ja, wir haben die These bei uns im Podcast vertreten, dass Daniela Klette eine sehr gute analoge Untergetauchte war, aber dass sie letztlich auch ein Boomer ist und vielleicht einfach nicht verstanden hat, wie das Internet funktioniert. Das war eine der Thesen, mit denen wir uns versucht haben zu erklären, wie kann das sein, dass diese Person, die seit 20 Jahren, 30 Jahren untergetaucht ist, so leichtsinnig von sich Bilder im Netz erstehen lässt und um es etwas weniger hochtrabend zu sagen. Ich finde es auch gar nicht so überraschend, weil noch vor wenigen Jahren wäre das nicht möglich gewesen, Bilder so breit äh, zu suchen, so breit gestreut zu suchen und dann auch zu finden.
0: Ja, und wie, wie du ja eben erklärt hast, ist es ja auch weiterhin offenbar nicht legal. Also das Ganze ist natürlich ein, ein Graubereich. Dementsprechend spannend, was ist jetzt mit den Komplizen? Gibt es da auch Hinweise in eurer Recherche? Und nehmen
1: sich die Behörden da jetzt vielleicht ein Beispiel dran? Wir haben tatsächlich, und das erklärt auch ganz gut, wie diese Software funktioniert, wir haben tatsächlich Hinweise auf einen der beiden Komplizen, die man aber so zerstreut und mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit versehen. Weil Daniel erklärt er hat, mit tatsächlich Wahrscheinlichkeiten weit über 90 Prozent. Also das diese beiden Gesichter der gleichen Person gehören. Das konnten wir nicht für die anderen Personen nicht replizieren und hatten deswegen sehr verschiedene und auch sehr disperse Spuren.
0: Ja, und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass man auf diesem Wege jetzt ja, dann doch einen Erfolg auch da landen kann?
1: Uns ist es in der Recherche nicht gelungen, aber ich glaube, jetzt ist eine der drei Gesuchten gefunden worden. Ich gehe davon aus, dass die Ermittlungsbehörden relativ rasch auch die anderen beiden finden werden oder einen der anderen beiden.
0: Vielleicht noch, was ist das für ein Gefühl, also so nah dran gewesen zu sein und jetzt ist diese Frau eben tatsächlich die Gesuchte und die Festgenommene und das Ganze wandelt sich von einem, sagen wir mal, ja, fiktiven Auftrag zu einer ganz realen Krimi-Geschichte, die dann auch in der realen Welt ähm, sich verändert?
1: Ja, tatsächlich ein ziemlich gemischtes Gefühl, also zum einen sind wir natürlich als Journalisten irgendwie erstmal stolz dass unsere Recherchen sich als richtig erwiesen weil wir waren ja gar nicht so sicher, wir waren ja selber auch so, kann das sein, dass wir das herausfinden und die Behörden nicht und kann das sein, dass sie wirklich so naiv ist, diese Bilder am Netz zu haben wir konnten ja im Dezember als wir diese zwei Sonderfolgen veröffentlicht haben, wussten wir nicht mit bestimmter, dass Daniela Klette ist, insofern fühlen wir uns jetzt angenehm bestätigt aber letztlich ist es natürlich auch nicht unser Job, den Behörden zuzuarbeiten und so all dem zu führen, was, was jetzt passiert. Das sind so ein bisschen die vielleicht gemischten Gefühle.
0: Sagt Patrick Stegemann, Mitautor beim ARD-Podcast Legion, Most Wanted. Und Patrick war im Zug unterwegs, deshalb die nur mäßige Tonqualität.